0: Hello， 大家好，欢迎来到这期的 Podcast。听了我前几期播客节目的朋友可能都知道，我去年十二月份回国，在国内准备待两个月，看望家人和朋友，然后一起过春节。我好久都没有回国了，所以这一次回来，尤其是待这么长时间，是一件非常难得的事情。然后，同时也带给了我很多的新的 stimulation， 这种外界的刺激。我在不同的城市之间奔波，在上海，在北京，然后同时又去云南 vacation 了一周，放度假了一周，跟老朋友 catch up， 跟老朋友交流，认识新朋友，这个中间带给我很多有意思的思考。久居国内的人对这件事情可能已经习以为常 ，take it for granted， 但是从国外刚一回来的朋友都会有这样的一个感受，就是觉得国内太方便了。快递、外卖、点餐就不用说了，哪怕是平时的一些日常的用品，你下个美团，选一选，点几下，一个小时可能都不到一个小时，这个东西就送到了你家门口。这个对于我来说简直就是 fascinating， 简直就是不可思议，因为他送货上门，他的速度简直就是超乎超乎我的 comprehension 吧，我我的理解，我的想象。在经历了这种 initial 的最开始的这种 shocking， 然后以及觉得不可思议 amazement 这种感觉之后，也让我意识到，我们对于速度的追求是多么的在驱动我们这个社会的运转。很多时候都是 we want more 我们想要更多的东西，我们想要更多的新鲜的好的 ，and we want it now， 我们恨不得就是现在就要得到它。而这种 desire， 这种渴望，其实真的是无孔不入。不管是在我们的工作中，在我们的生活中，它给我们带来方便的同时，其实我无论好坏吧，它在影响着我们的生活。所以，也是就自己亲身的一些感受，以及自己和朋友、自己和周围的人交流的一些思考，然后希望就这个话题来跟大家分享一下我的想法。就这些几年，大家一直说内卷，工作内卷。我觉得我没有在国内工作，我很难去来评判这件事情。但是回来跟很多老朋友去 catch up 去聊天，问他们的工作情况，问他们的生活情况，大家叙叙旧。非常普遍的就是，尤其是北京、上海这种大城市，大家都是 work long hours， 就非常长的工作时间。而且非常有所谓的中国特色的吧？我觉得一点是，没有什么 personal boundary， 没有什么个人的工作和生活之间的这样的一个界限，所以导致的是，哪怕你已经下班了，当这件事情老板需要，或者是其他部门的人需要，我们会带着 the same mentality， 就像我们想要这个外卖立刻 deliver 到我们家门口一样，他们有这样的一个需求，他们也会。毫不迟疑的去打你的电话。They want that now as well。在工作中，他们把你的个人的时间也 take it for granted， 觉得这就是你需要去做的，你需要去 deliver 的。说起内卷这件事情，其实让我想起脱口秀大会里面胡兰的一个段子。他说，鹦鹉本来就不会说人话，然后有一只鹦鹉他就嘚瑟，他就为了所谓的自我实现。然后开始学人说话，说了一个“你好”。人看到第一只会说话的鹦鹉，没有说“哇，这是一个生物学的奇迹”。人的反应是：“那你能说那其他的鹦鹉呢？”所以后来不用人做什么，所有的鹦鹉都开始来说人话，来说“你好”，来说各种各样的更复杂的话，然后自己就卷起来了。因为在工作中也是这样，可能一开始大家都是朝九晚五。本来挺好的一件事儿，忽然有一个人为了自我实现蹦出来，愿意去 work longer， work harder， 愿意去花更长的时间在工作上，愿意更花心思、更花心血，然后其实都不用上级去做什么，其他的人自然开始效仿，向他看齐，然后九九六就变成了所谓的 new norm， 新的常态。我并不觉得第一个跳出来去做这件事情的人有什么不对，好像大家觉得哇，那第一个跳出来的人就是这个事情的罪魁祸首。如果没有人，如果大家真的都能满意于朝九晚五，这件事情就不会发生了。但是我觉得并不是所谓的第一个人的问题，而是我们整个的 system 都在 design for this， 都在 design for 内卷，因为其实是。第一个跳出来的人做了这件事情，他得到了认可，他得到了包养，他升职加薪了，所以其他的人才会效仿，才会让这件事情变成常态。而所有的东西的驱动力都是源于我们对于更好的、更多的、更快的的追求。就像我们点外卖，如果不是我们想要它立刻 deliver 到我们的家门口。所有的一切其实都不会发生，正是因为我们想要在下单的那一刻，恨不得不需要等，就有我们想点好的饭，热腾腾的送到这儿，我们就可以吃上。所以，当公司知道我们有这样的需求，公司越能满足我们这样的需求，越可以抢占市场，越可以去挣钱。而第一个公司做到了这一点之后，所有的公司就都开始去效仿。这个就变成了这个行业里的 new norm， 这个就变成了公司送餐平台对于骑手的要求，对于他们的规定，变成了他们的考核标准，变成了他们的 KPI OKR、OK。所以，也就是为什么骑手在大街上面风驰电掣，不管是闯了红灯，甚至是撞了人，也会为了能够准时送餐。而甚至就是拼命的去争分夺秒 ，fight for their life， 因为确实，如果他们做不到，他们就会被扣钱，他们就会受到惩罚，他们甚至就没有钱挣。然后所有的一切就顺理成章的 happening， 顺理成章的发生，所有的一切就卷起来了。而其实我们对于这种速度的追求，对于这种效率的追求，不光是在工作中。在生活中，我觉得简直就是无孔不入的影响着我们。我周围的很多朋友，还有我的客户，其实我都听过他们的抱怨，是说发现现在很难去静下心来做一件事情了。原因其实是复杂的，一方面 ，there are so many distractions， 我们周围有太多可以让我们分心的事情了，哪怕当我们想坐下来全身心的投入工作。想去读一篇文章，甚至好好去看一个电影，都几乎变成了一件不可能的事情。因为 constantly 有人可能给你发邮件、打电话、发信息；你在 social media 上面、社交媒体上 post 的东西，会有人喜欢、有人留言、有人评论。如果你开了这种 notification 这种提示，也有可能有不停的有新闻、有消息在告诉你 what's going on。在提醒着你 ，there's something new，there's something new，, something new 总是又在有一些新鲜的东西在刺激着你。而同时知道这些信息，我们想要知道，好像我们必须要 be up to date， 知道最新的 what's going on 发生的事情，不管是我们朋友也好，这个世界也好，会给我们带来一种这样的一种掌控感。我觉得刷这个词资好，哪怕是在刷朋友圈，我们在刷消息、刷抖音。或者在任何用手机，我们在刷，因为真的就是我们都不用脑，哪怕是看文章，我们也要点开去好好看，去思考文章里写的东西。但现在都大家都不在做这件事情了，我们确实就是在刷，我们在 scan， 我们就是瞟一眼，知道了，好像就明白了 ，that's it， 就过去了。似乎只有这样，我们才能有着这样的一种掌控感，才能知道哦。我们对于所有的信息都掌握了 ，otherwise， 就像之前大家一直说 ，fool， fear of missing out， 我们总是会害怕自己落后，自己有自己不知道别人知道的一些信息。那如果我们花时间在刷、在知道、在停留于表面的去知道一些最新的信息的时候，我们当然很难去静下心来专注在一件事情上。而其实。所有的这些 social media， 这些信息，这些新的 information， 都从某种程度上就是在 speed up our world， 让我们活得越来越快，让我们没法去深入，没法去静下心来，我们只能停留在表面，因为时间就只有这么多。另外一方面，其实疫情我觉得对这件事情也有很多的一个影响，因为我最近在几个城市之间 travel 就非常的有体会。哪怕你不想知道最新的疫情，你也不得不去关注，因为你的健康码，因为你的行程码，就会受到各地的疫情的影响。前一阵儿上海出了本土案例，我的行程码就是带星了。然后 What does that mean？ 我能不能去北京？我到底需要做什么？我到了北京又需要去做什么才能让这个 process 进行下去？让我觉得我立刻处于一种更 reactive 的方式，我必须去 respond 对于这个新的发生的变化和形式，对于这个新的信息。另外，其实不光是社交媒体，不光是这种所谓的 news， 不光是一种新闻，我觉得我们在生活中也有着这种甚至是本能的对于新的事物、新的刺激的这样的一种渴望。我在上海住的这几周，觉得太有趣了，太 exciting 了。因为上海有很多的咖啡厅、好的餐厅，我当时非常想去看这种 live show， 有很多不管是音乐剧也好啊，然后舞台剧、话剧。如果你想去看 ，There's always something going on。可能一方面，我觉得我没有在上海住过，所以很多东西都是非常的新鲜、有意思的。但我的朋友在上海住了很长时间。也有这样的一种感觉，因为 there's always something new， 总是再有一些新的东西在出现。这就是一个上海，可能就是那样的一个城市吧，总是有一些新鲜的刺激。前两天刚刚回到北京，我虽然是在北京出生长大，但是十八岁的时候就去了另外一个城市读大学，之后出国就非常非常少的回来。所以北京对于我来说，停留在一个比较小时候儿时，然后未成年之前这样的一个印象中。我刚一回来，给我的感觉就是：天呐，北京好无聊呀、啊。我问了周围的几个朋友，有一些来北京算是暂住、暂时住在这里上学或者上班的朋友，跟我说，北京就是文化和美食的沙漠，就觉得北京没有什么 ，nothing exciting going on。再加上可能我住在我父母现在住的地方，这也是一个比较安静、比较 peaceful 的这样的一个 neighborhood。然后平时也更少的去点外卖或者是出去吃饭，因为爸妈想要哎做一些家里面的家常菜，比较温馨、比较舒适这样一个环境。所以其实和我在上海当时的生活状态发生了挺大的一个改变。在上海虽然并不是最闹的。最繁华的闹市街区，但是哪怕是在那个其实比较 residential， 像居民区的那么一个地方，但周围有很多的好吃的好玩的。然后来到北京就觉得哇，好像非常的不一样。哪怕我再去见我原来的一些老朋友，去问哎有什么北京的好玩的吗？大家给我的推荐都、就是哎我们要不要去一下故宫啊、景山啊这种地方？给我感觉像是一个老人游的感觉。但是 somehow 就是这种转变，这种不一样的城市、不一样的文化底蕴和气息，给我带来一种新鲜感，或者是一种刺激，让我去思考这两种生活方式，或者是说我们对于 efficiency、对于速度、对于新鲜感的追求，给我们到底带来了什么？我觉得一方面其实。对于新鲜的刺激、对于速度、对于效率的追求，可能就是 human nature。如果没有这一些，我们都很难去提任何的新的发明、发现、突破。其实，所有的这些 innovation 都是由于我们去畅想 something new, something different， 然后我们才会把它创造出来。在另外一方面，对于北京的这种非常的熟悉的感觉。让我会觉得熟悉、舒适、安全，甚至是这种 predictability 可以去预测的这种感觉，也是我们所需要的。哪怕我们非常的 adventurous， 我们非常勇于去探索，想要去接受新鲜的东西，但是新鲜给我们带来刺激、带来兴奋感的同时，也是非常 overwhelming 的，因为我们。在接受新鲜的信息的时候，是处于一种比较被动的吸收的状态。就像我们在学一个新的技能，它是有一个 learning curve 的。在我们学习的时候，我们是在不停的吸收新的信息的。我们可能所有的 capacity， 所有的脑容量都用来去吸收了。而对于所谓的老的东西，听起来很 boring， 很无聊。但是，当我们对它有一定的熟悉之后，就像我熟悉我父母住的周围的街道一样，我对它有一定的熟悉之后，我出去跑步，我不会再去 over stimulate， 我不会再去过度的关注在我在哪儿，我下一个地方要去跑到哪儿，我更关注在我现在的呼吸，我现在的感受。所以，当我们对于这些东西有一定的熟悉感，有一定的掌控感之后，我们有了这样的一个空白，有了这样的一个 space， 更可以去 internalize things， 更可以去向内看，更可以去静下心来思考。所以我猜测，这也是为什么很多人去闭关冥想，或者是去 retreat， 所谓的这种 digital detox， 就不去看手机，一周十天去一个与世隔绝的地方。去冥想，去向内看，因为平时有太多的外界的刺激给我们这种新鲜的东西了。我们一直长期处在这种被动的吸收的状态，哪怕我们不想，但在周围的所有的事情都是以这样的一种快速的追求效率的方式在发展的时候，你不得不以一种这样的一种状态去存在。我觉得我们就像一个在。Trail 在这种跑步机上奔跑的人一样，你没有办法不跟着他跑，而跑步机是在越跑越快的。当外界的环境都是在不停的追逐速度、追求效率，在所有的 social media 社交媒体都是在给你这种吸引你眼球的大标题，让你去获取更多的新鲜的刺激，在周围的人。谈论的都是新的、好玩的、好吃的，你需要去追逐的这些新的 stimulation、新的刺激的时候，你很难不去把你的注意力放在那些身上，而所有的注意力都给到那些的时候，我们又很难去为自己留一些空白，让自己真的是去静下心来，更持久的、更专注的去做任何一件事情。我并不是说。我们要放弃追求效率，或者是我们要过着一成不变的生活？我并没有觉得哪一种好，哪一种不好。上海带给我的这种新鲜、刺激、快节奏，真的让我觉得非常的有活力、有冲劲但同时，北京带给我的这种更安静、更 peaceful， 甚至有一点无聊的生活状态，也给我更多的空间让我去思考。我觉得我们的心，我们的脑子可能就需要这样的一个阀门，我们可以去控制 how much we want to keep it open。我们可能太多的去强调，我们永远要把心扉打开，去接受更多的新鲜的外界的事物。但我想，有的时候我们可以选择关上我们的心门，或者是我们可以选择 how much we want to keep it open。我们可以去选择 how much we want to hear from other people, how much we want to engage with other people。我们可以去选择我们要去听别人多少的话，选择去听什么，为了我们可以更好的去静下心来倾听自己，倾听属于自己内心的声音。好啦，今天就说这么多，我们下期见。